0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dnes tady opět nesedím s Davidem, ale sedím tady s Michalem Burešem. Ahoj Michala. Ahoj. Michale je Davidův mladší bratr a ve firmě Bureš a partneři má na starosti obchodní oddělení. To znamená, že vlastně je první, se, s kým se klienti setkávají, když vlastně vstupují v kontakt s naší firmou. Michala, v čem spočívá tvoje práce?
1: Tak moje základní rola v této firmě je... Diskuze s klientem má hned úplně na počátku, kdy potřebujeme společně zjistit, jaký klient má cíle, jaký má představy a co chce řešit. Potřebujeme se společně podívat, jestli jeho představy jsou reální, jestli, je dokáže, no, jestli dokážeme společně ty cíle splnit.
0: Setkáváš se s tím, že vlastně, o těch představách, že ta představa je vlastně mylná oproti tomu, co my, co my děláme?
1: Někdy ano, někdy Někdy se mi stává s tím, že lidi si něco přečtou nebo slyší, že kolem lidí začaly investovat do nemovitostí a poslední dobou se stala obrovská moda investovat do nemovitostí. A je potřeba si uvědomit tu důležitost a tu velikost investice do nemovitostí, protože investovat do nemovitostí už je, řekněme, Relativně vysoká úroveň investic. Není to jako když někdo si tady začne odkládat jednu, dvě, tři tisícovky do nějakých fundů nebo do nějakého penzijního spoření nebo něco takového. Tady už je o vyšší hrář odpovědnosti. Jedná se o větší objem peněz, který ty lidi potřebují ze svého, větší zodpovědnost, protože kupují uh, uh, nemovitost v řádu milionů korun. No a je potřeba se na tohle to všechno dobře připravit, protože já tady razím vždycky teorii, že člověk musí to všechno v pohodě, takzvaně. Stále udýchat. Nezmělo by ho to nikdy začít dusit. A tohle musíme nahedat na začátku společně projít s tím klientem, prodiskutovat, aby jsme mohli nastavit klidnou, pohodovou cestu.
0: A když mluvíš o té velikosti, o tom něco udýchat, aby to někoho neudosilo, myslíš finančně teďka?
1: E, finančně, ale i svou představou, protože často ty lidi mají představu, že se do něčeho a ono to jako vlastně půjde samo. Ale ono vždycky je potřeba pro něco něco udělat. Nejde něco všechno udělat samo.
0: No tak pojďme si, když říkáš, hmm. že je potřeba pro to něco udělat, tak pojďme si popsat, jak probíhá vlastně hmm. ten proces, který ty, co ty vlastně s tím klientem absolvuješ, hmm. než se stane naším klientem.
1: Jasný. Tak uh, úplně na, na počátku, uh, jak jsem si chvilku říkala, si stanovíme ty cíle. Z tu jejich představu. Když vidíme nějakou symbiozu, že zájemně můžeme postupovat dále, tak řešíme systém nebo možnosti, jak můžou ty lidi ty nemovitosti hradit. Jestli na to mají dostatek vlastních peněz, jestli mají dostatečnou bonitu vůči hypotečním úvěrům, jestli mají případně možnost dát do nějakou další nemovitost. To je místo, kde my musíme společně si odhalit, jestli mají. Dostateční prostředky na nákup alespoň jedné nemovitosti. Když myslím dostatečný prostředky, tak když si vám máme nákup nemovitosti v Praze, tak dneska tady buď mít minimálně 700 až milion korun vlastních zrojů, ty peníze, které do toho opravdu dají, ty lidi dají ze svého, a plus je potřeba mít úplně takovou tu bezpečnou, bezpečnou kapacitu u banky minimálně 4 až 5 milionů korun. To je takový ten úplný základ. My si s klientem klientem popovídáme o jeho možnostech, vejmeme si od něj údaje, na základě těch údajů my spočítáme, jaký on má své bezpečné úvěrové limity. V okamžiku, kdy si tady odsouhlasíme tu cestu, že že ten člověk, ten klient na to má, má na to tu dispozici, tak se můžeme posunout dále. Potom společně projdeme celý ten proces, ten celý proces a na pohled na tu firmu. Co my tady děláme v těch jednotlivých krocích? Jakým systémem vyhledáváme nemovitosti? Jakým systémem financujeme nemovitosti? připravujeme nemovitosti pro, 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 pro nájem? Jakým systémem pronajímáme ty nemovitosti a jak se o ně potom staráme? Projdeme si společně ten celý velký obraz. Tohle to všechno vždycky rozdělujeme do dvou jednání, minimálně do dvou setkání. Nejde to všechno udělat najednou. Na tom prvním nebo setkání se na to podíváme jako na celek, na tom druhém setkání už jdeme hodně do detailů. Rozebíráme dotazy k jednotlivým činnostem, co ty klienty napadne, rozebíráme smlouvy, rozebíráme kalkulace.
0: Když se zmínil tu kalkulaci nakonec, když se mluvil o tom, že ten klient by měl mít 700 tisíc až milion korun mm-hmm. ve vlastních zdrojích, přičemž třeba teďka kupujeme byty od 4 do 5 milionů, kde když si teda vemu mm-hmm. 90% hypotéku, tak dávám 400 až 500 tisíc, proč vlastně mm-hmm. je potřeba ještě mít ty mm-hmm. další zdroje nad rámec, jenom té jistiny, kterou skládám jako, jako klient.
1: Jasně. Ještě bych tam měl dlouho přesnit jednu věc, je potřeba buď, aby ten člověk měl 700 tisíc až milion z vlastních, jako z vlastních peněz na svém účtu anebo aby měl nějakou další nemovitost, kterou můžeme dát do zástavy a tím můžeme nahradit a nahradit ty vlastní peníze, že si o to můžeme vzít potom větší úvěr, pokud je dostatečná úvěrová bonita. Mm-hmm. No a na co je potřeba řekněme těch alespoň 700 tisíc? Tak my si musíme vzít tu věc, že je potřeba dát minimálně těch 10 skupní ceny, pokud nemáme do zástavy další nemovitost. Může se někdy stát, že nám odhadce úplně nepotvrdí 100% kupní ceny a tím pádem je potřeba dát ze svého o trochu víc, třeba o 50, o 100 tisíc. To je záležitost koupě. Potom je potřeba tu nemovitost připravit připravit k pronájmu, takže udělat takovou, řekněme, drobnou rekonstrukci někdy může být větší rekonstrukce, někdy to může být 50 tisíc, někdy 100 tisíc a součástí téhle rekonstrukce je vymalování, oprava, drobný drobný opravy, někdy větší opravy, generální úklid, výměna zámku a tak dále. No a potom je potřeba mít připravené peníze, protože ta služba vyhledání uh, nemovitostí uh, stojí 2% plus DPH. No a 2% skupní ceny. 2% skupní ceny uh, plus DPH.
0: Uh-huh. Takže tím pádem ono nám to trošku uh-huh. jako, uh, naskáče, jenom aby v tom bylo jasno. Uh, jaké typy klientů vlastně... Uh, ty jsi teďka mluvil o klientovi, který přijde uh-huh. a vlastně chce nemovitost vyhledat. Uh-huh. A následně ji nám dává do zprávy. Hmm. Máme i nějaké jiné typy klientů, které, hmm. se kterými jednáš? Jasně.
1: Máme, řekněme, takové dvě základní skupiny klientů. Jedna skupy, skupina klientů jsou ty, kteří začínají. Zatím o žádné nemovitosti nemají a chtějí kupovat. Takže tam procházíme tím procesem, jak jsem všechno popisoval. Potom máme druhou skupinu klientů, kteří dneska už třeba jednu, dvě, pět nemovitostí vlastní mají. No a to a který nám je si do zprávy. Protože si uvědomují, uvědomují si, to, uvědomují si ty rizika, které jsou spjatý s tím nemovitost vlastnit a nemovitost pronajímat. Takže jedna věc je, že se musí řídit občanským zákoníkem, kde ten občanský zákonník říká, že jako majitel, kdy sám pronajímá nemovitost, tak bohužel nemá moc možností, jak s tím nájemníkem pracovat když ten nájemník neplatí nebo, nebo nesplňuje parametry, který má. No a zároveň žada lidí si uvědomuje, že nemá čas. A to, že ty lidi nemají čas, ty lidi stojí hodně moc peněz, který, o který přijdou v rámci, v rámci příjmu z pronájmu. Takže ta druhá skupina klientů jsou ty, které nám chtějí dát ty nemotosti do správy. My s těma klientama vždycky diskutujeme o těch nemovitostech, jaký ty nemovitosti mají, kde je mají a v jaké je mají kvalitě. Protože nemovitosti se řekněme rozdělou do dvou základní skupin. Jedna skupina jsou ty nemovitosti, které jsou vhodné pro vlastní dlouhodobý bydlení. To je, že ty jdeš, když koupit nemovitost a bydliš v ní. A potom druhá skupina nemovitostí jsou ty nemovitosti, které jsou vhodné pro dlouhodobý pronájem. Ty nemovitosti je potřeba oddělit nejde o to, o to míchat. Ty lidi to běžně míchají a většinou ty nemojitosti kupují podle toho, jak jim se to líbí. A emoce. Tak, emoce. A tak by to nemělo být. Že my musíme vždycky sledovat tu cílovou skupinu, kdo je vhodný a vhodnej pro ty... Nemovitosti, kdo je vyhledává, ty nemovitosti na ten dlouhodobý pronájem?
0: Teď myslíš ten vlastně budoucí pronájem. Kdo, kdo je ta cílová skupina? Ten ano, hmm. a když
1: si uvědomíme, že cílová skupina je, jsou lidi mezi 25. a 35. rokem. Tak podle toho je potřeba uh, připravovat uh, ty uh, nebo mít ty uh, nemovitosti, které jsou vhodné na ten dlouhodobý pronájem. Takže my s tím klientem projdeme ty nemovitosti, které on má, uděláme si analýzu vhodností těch nemovitostí, rozčleníme ty nemovitosti na ty vhodné a ty méně vhodné. Ty méně vhodný většinou doporučujeme klientovi prodát, prodát a vyměnit je za ty vhodný. Někdy ty klienti v emocích ty nemovitosti chtějí stále nechávat. Ale většinou, dřív nebo později, zjistí, že kdyby místo těch nevhodných nemovitostí koupili ty vhodné, tak mají mnohem větší finanční profit.
0: Mm-hmm, super. A kdo je tady náš takový typický klient? S jakými typy lidí jednáš mm-hmm. tak běžně?
1: Jasně. Většina klientů, když si vemu, když si vemu ten průřez, jsou klienti z v... Jsou klienti, kteří mají minimálně na jednu až dvě nemovitosti dostačení prostředky, jak dělat hotovost, tak úvěrovou kapacitu. Většina těch lidí, s kterými diskutujeme, jsou v objemu třeba dvou až pěti nemovitostí.
0: Mm-hmm. A mě spíš zajímalo trošku jako zázemí. Co je to typové? Jsou to jako majitelé firm, no, uh-huh. Top manaže, Kolik jim je? Uh-huh. Jaké jsou třeba rodinné situace? Jen tak, aby se člověk dokázal uh-huh. jako vžít, vžít do toho, uh-huh. kdo, kdo všechno může být naším klientem.
1: Tak jako nejčastějším klientem jsou lidi mezi 30. až 50. rokem uh-huh. věku, což jsou lidi už takový vyzralější, kteří už mají lepší představu o tom, co chtějí a kde chtějí být třeba za 5, 10, 15 let. Poslední dobou přichází docela dost lidí mezi 25. a 30. rokem, mm-hmm. což musím říct, že mě velice překvapuje, jak řada těchto těch lidí už má dneska srovnaný myšlenky, co chtějí. Je to velký rozdíl mezi třeba lidma mezi 55. a 60. rokem věku, kde ty lidi často nevědí, co chtějí, oproti těm lidem, těm Mladým, já mladým, říct, mladým lidem ne, 20. Říct. 30. rokem, kteří opravdu mají uh, jasno, co chtějí, co chtějí. Mají hodně nastudováno, mají hodně informací a potřebují ty informace uh, dát do nějaké do uh, reální, uh, reální vize a uh, pracovat potom na nákupu těch nemovitostí. Občas to jsou klienti, kteří. Nesplnil ty parametry. Nesplnil ty parametry nákupu těch nemovitostí, ale i tak si společně podiskutujeme a řekneme si, co je potřeba proto udělat. Protože důležitý je, že ten klient chce. A když chce, tak proto může, hodně, může něco udělat a nemusí to zvládnout dneska, ale třeba za rok, za dva. Takže on se na to hezky připraví a za dva roky může být vhodným klientem na nákup nemovitostí.
0: Je fakt, že to můžu jenom potvrdit, protože já jsem vlastně členem tvého týmu a ty, ta akviziční jednání vedu taky, že mě příjemně překvapuje, jak mladí lidé právě v poslední době se o investice do nemovitostí zajímají a vlastně jsou třeba o deset mladší než já a já jsem v tom věku vůbec neměla takové myšlenky a obdivuju to, že vlastně už uh, trouhnu si říct, že na tom máme malý dílek uh, taky zásluhy tím, že právě natáčíme naše videa, náš podcast a snažíme se vlastně edukovat trh o tom, proč do, do nemovitostí investovat a, a jak to dělat správně a bezpečně.
1: S tím s teho souhlasím, protože musím říct, že velká část těch mladých klientů přichází právě na základě podcastu, který natáčíme, protože tam si uvědomují žadu důležitostí, které je potřeba v této oblasti investičních nemovitostí mít a uh, oni to berou jako takový dobrý uh, naučnej materiál uh, pro ten vstup do těch nemovitostí.
0: Uh, Michale, já využiju toho, že tady tě mám dneska, ty jsi stejně jako David, jsi začínal jako finanční poradce klasický. Uh-huh. Uh, jsi tady za mě ideální uh-huh. kandidát, aby si uh, pomohl vysvětlit, uh, jaký je rozdíl a jaká jsou úskalí uh, investice do nemovitostí uh-huh. versus investice do nějakých finančních Nástrojů.
1: Hmm. Jasný. To je taky častá, častá otázka, kterou se lidma řešíme. A ono je, je mnoho věcí který kolem nás, do kterých se nechá investovat. Mnoho nástrojů. Ale je potřeba vždycky použít, jak já vždycky říkám, zdravý selský rozum. A z toho všeho, co je, si vybírat, vybírat to, kde je únosní riziko. My si musíme vždycky podívat na to, jaký riziko jsme schopní schopný, uh, unést. No a když se na to podíváme a z toho všeho, co je, tak, může, tak já osobně bych vybíral dvě základní věci. A to jsou finančí, kvalitní, kvalitní finanční nástroje a nemovitosti. A když se na to podíváme, jestli jedno nebo druhý. Já osobně jsem zastáncem toho, z té svých 20 lety praxe, mít v portfoliu oboje dvoje. Jak nemovitosti, tak kvalitní, Finanční nástroje. Jaký je mezi tím rozdíl? Spousta lidí prostě si bere, nakoupím jedno, nakoupím druhý. Ale je v tom obrovský rozdíl, protože když si jdu koupit kvalitní finanční nástroje, tak je to o tom, že mám třeba 5 milionů korun, ty někam dám do finančních nástrojů, no a tam je to o tom, že buď to roste na hodnotě, nebo mi to vyplácí nějakou dividendu. Jedno nebo druhý. Další důležitá věc je, že já musím ty peníze vzít, celý ten balík vzít a dát ho tam. Vychází to jenom z těch peněz, protože v, ve finančních nástrojích je takzvaná páka extrémně riziková a nebezpečná. Takže tam jich určitě nedoproč. Když se podíváme do nemovitostí, do oblasti nemovitostí, tak tam jsme o tom, že nemovitosti, když ji koupíme, řekněme koupíme nemovitost srovnatelně za 5 milionů korun, tak ta nemovitost, my roste v čase na hodnotě, ale zároveň mi průběžně dává dividendu ve formu nájmu. Takže oproti finančním nástrojům mi ty nemovitosti dávají obě tyhle ty složky najednou. Návajme Dávají mi jak nemovitostí, tak příjem z nájmu neboli dividendu. A zároveň já na nákup nemovitostí můžu, na, můžu použít relativně takzvaně jednoduchou bezpečnou páku. Ono není nikdy nic bez žádného rizika, vždycky je někde nějaké riziko, minimálně takzvaný synergický riziko tam vždycky zůstává. Ale ta a, hypotéka, kterou si můžu vzít na nákup té nemovitosti, což jsou takzvané levné cizí zdroje, mi umožní, že já díky těm svým pěti milionům korun, kde bych normálně koupil jednu nemovitost, tak v okamžiku, kdy mám dostatečnou bonitu na hypoteční úvěry, tak já najednou můžu koupit dvě, tři, pět nemovitostí. A to je obrovský rozdíl, jestli já někde mám ve finančních nástrojích 5 milionů, které někde pracují, nebo já si díky svým 5 milionům koupím třeba 4 nebo 5 nemovitostí. Že v okamžiku, kdy mi každá ta nemovitost vyroste o milion korun na hodnotě, tak to mám třeba 5x. V okamžiku, kdy se mi zvýší příjem z pronájmu třeba o 2-3 tisíce korun, tak to mám všechno 5x. No a tím, že my použijeme hypoteční úvěr, tak já když gramotnost tam vždycky říkám, že jsou hodně špatný úvěry, špatné úvěry a můžou být dobrý úvěry. Ty dobrý úvěry jsou například hypoteční úvěry, ale musí být dobře nastaveny. Není to o tom jenom přijít a vzít si hypotéku. Je potřeba to mít dobře promyšlený a dobře nastavený. A v okamžiku, když si máme tu hypotéku za dobrých odpovídajících parametrů, tak pro mě to má nejen ten význam, že získám levný cizí zdroje na nákup nemovitosti a můžu tím násobit majetek, ale zároveň to pro mě má pozitivní daňové efekty. Protože v okamžiku, kdy já použiju hypotéku, tak ty úroky se zaplacených, ze zaplacených úroků já si dávám potom do nákladu A tím snižuju odvody
0: na daních. Takže ono
1: to má více pozitiv.
0: Uh-huh. Super, děkuji moc za tenhle vlet, který je určitě uh, velmi důležitý. Já se vrátím zpátky k ty uh-huh. akvizici klientů, k, k, k obchodním jednání. Uh, oni naše obchodní jednání vlastně nejsou úplně prodejní jednání. Oni jsou spíš právě takovou diskuzí a vlastně edukací uh-huh. a vysvětlování toho, co, uh-huh. co děláme a jak to děláme. Ano. Je to tak?
1: Je to tak, protože uh, já, já sám nemám rád, když mi někdo něco vnucuje. Takže pro mě důležité, aby když já tady s těma ty diskutuju, ať dneska přes online nebo nebo osobně, tak je to o tom, aby jsme si popovídali, aby jsme probrali ty možnosti, které jsou a aby ten klient si sám usoudil, jestli mu to dává smysl, jestli tomu rozumí a tak dále. protože to, aby jsme se posunuli do, posunuli v té cestě, že si podepíšeme smlouvu a začneme spolu, spolupracovat. Tak já potřebuji být přesvědčen, že tomu klientovi to dává smysl, a potřebuji, aby i ten klient sám byl přesvědčen, že mu to dává smysl. Jo? Takže až v ten okamžik, kdy já tady vidím tu zájemnou symbiózu, se můžeme posunout dál. Protože my si tady musíme uvědomit jednu důležitou věc. Není to, že si jde člověk koupit rohlík do obchodu. Je to o tom, že tady my tímhle krokem začínáme spolupráci třeba na 20-30 let. A pro mě je důležitý, aby já jsem se těm lidem mohl podívat do očí dneska a i za 20 let. Takže my potřebujeme uh, mít takový klienty, kterým to prostě dává smysl.
0: Ty jsi uh, řekl jednu zásadní věc, že i tobě to musí dávat smysl. To znamená, mm-hmm. uh, když jsme se bavili vlastně o tom, těch požadavcích <kli> na toho klienta, <kli> o tom, aby to takzvaně udýchal, že ne každý je nutně náš klient. Stává se ti to taky, že se mm-hmm. setkáváš s klientem, kterému vlastně... I když on by moc chtěl, a třeba na hraně, tak, tak vlastně my ho jako nepřijmeme jako klienta.
1: Přesně, musí tam, vždycky, musí tam vždycky být ten aspekt, že ten klient je naprosto v pohodě. Není to o tom, že to musí být nějaký veliký, bohatý, veliký boháč, že za sebou má velké miliony a tak dále, ale vždycky to musí být o tom, že ten klient má to zázemí, to zázemí, ustát dlouhodobě ty závazky, aby se nedostal do problému. Tam to musí být o tom, že tohleto všechno tomu klientovi zvýší svůj životní komfort. Bude ho to posouvat dál. A ne, že ho to bude dusit a půjde, půjde ke dnu. To je špatně. Takže jak já vždycky říkám, z naší kanceláře nesmí odejít nikdo jako náš klient, kde by jsem nebyl já přesvědčený o tom, že je to naprostý jako pohodě, a, a můžeme, můžeme takzvaný společně růst.
0: A jak vlastně dlouhodobě pracuji s těmi klienty, protože oni hmm. se nám vrací, koupí třeba první nemovitost nebo první hmm. tři, a za nějakou dobu vlastně pokračujeme v té akvizici, hmm. je to tak?
1: Jasně, tak my máme daný tady je takový jako základní pravidlo, a to je takový, že na začátku si stanovíme nějaký plány, nějaký takzvaný cíl a možnosti. A my víme, že ten klient je schopný koupit třeba tři nemovitosti. Má na to dostatečnou hotovost, má na to dostatečnou uvěrovou bonitu. Koupí první nemovitost a my vždycky po nákupu té první nemovitosti zase zkontrolujeme ty možnosti, jestli se něco nezměnilo, protože tu nemovitost mu může koupit během týdne nebo měsíce, může ji koupit během půl roku. A v tu chvíli se můžou změnit některé věci, které už neodpovídají tomu, co bylo, když jsme spolu diskutovali. Takže řekněme v okamžiku, kdy on koupí první nemovitost, uděláme refresh celého toho, celých těch propočtů a té diskuze, zkontrolujeme si, že má dostatečnou hotovost, že má stále dostatečnou volitu a domluváme se na tom, že může koupit další nemovitost. Jsou někteří klienti, kteří vědí, že hned na počátku, že můžou koupit třeba pět nemovitostí a třeba v rámci jedné tranče koupí rovnou tři, čtyři nemovitosti, tak zase vždycky děláme ten refresh, aby ten klient pro tu další cestu měl takový ten svůj klid, ale hlavně i my. Ten klid musí být vždycky na obou stranách. Potřeba mít neustálou kontrolu.
0: Já ještě se zmíním, vlastně jsme, já doufám, že už jsme jako, za covidem, že už, že už pomalu z toho jdeme ven. Ale my se snažíme hodně ty procesy inovovat a vlastně nějaké zlepšovat tak, aby to bylo obou straně jednodušší a efektivní. Mm-hmm. Bylo by podle mě fajn říct, že vlastně my uh, nepotřebujeme, aby klient byl v Praze, protože ta jednání byla děla, umíme mm-hmm. dělat online a zároveň mm-hmm. už teďka i smlouvy podepisujeme online. Mm-hmm.
1: Jasný. Když se podívám na uh, napříče našich klientů, tak máme klienty z Prahy, ze Zlína, z madhydu z New Yorku, jo, takže ne všechno jsou Češi klienti, ne všechno jsou klienti žijící v Čechách a tím, že my dneska díky, díky systému, který nám kolegové z IT budují, tak můžeme spoustu věcí dělat dneska digitálně, takže jako co se týká setkání, tak jako jestli sedíme my tady společně, anebo děláme diskuzi přes online, přes online, tak to tak, můžeme všechno probrat. Smlouvy dneska podepisujeme všechno digitálníma, digitálními podpisy. No a na základě plných mocí kolegové jsou schopni celý procesy nákupu nemovitostí, převzetí nemovitostí a následné zprávy všechno dělat, všechno dělat bez účasti klientů. Máme klienty, kterým nakoupíme třeba sedm nemovitostí a oni po roce přijedou do Prahy a my teprve uděláme prolídku, nebo makléři udělali prohlídku toho, co vlastně mají v tom portfoliu. Takže dneska náš běžný klient na základě toho, jak si probereme celý ten proces, tak nakupuje přes nás ty nemovitosti tak, že do e-mailu mu přijde nabídka vhodné nemovitosti, on se na to podívá, on ví, co všechno z naší strany zatím je, aby jsme tu nemovitost posoudili a posunuli dál. No a v ten okamžik on se podívá, řekne, jo, to chci potvrdit a rozjíží se celý proces.
0: A vůbec budou to nevidí.
1: Je to, je to prostě uh, produkt, takzvaně, mm-hmm. business. Super.
0: Děkuji moc, Michale, za dnešní povídání. A dnes jsem si s Michalem Burešem povídala o tom, jak vlastně probíhá uh, vstup klientů do, a, a začlenění mezi klienty naší společnosti, uh, o tom, kdo je vhodným klientem a kdy je ten správný čas začít investovat do nemovitostí. Pokud vás naše služby zaujaly, neváhejte nás kontaktovat. Děkujeme také za vaše komentáře a zpětnou vazbu na naše podcasty. Děkujeme, nashledanou.